0: BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el sector azucarero y las principales variables que influyen en el sector. Para ello nos acompaña Omar Maldonado, director de apoyo y asociados internacionales. Bienvenido, Omar.
1: Julio, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, un gusto saludarte. Eh, quería agradecerte por la invitación. Y bueno, estoy a tu disposición para cualquier consulta que tengas del sector.
0: Perfecto. Mira, el sector azucarero en este momento está teniendo altas rentabilidades. ¿ok? Por lo tanto, es importante quizás dar un poco más de luz acerca de este segmento. ¿no? El sector azucarero está expuesto directamente a la cotización Internacional del Azúcar, que al ser un commodity, su precio es muy variable y depende de diversos indicadores. ¿No? ¿Cuáles son estos indicadores, estas variables, que generan un efecto en el commodity del azúcar?
1: Mira, principalmente va a depender mucho de la producción que, que se tenga en la campaña, ¿no? Eh, ten presente eh, que el último año, eh, la producción, mejor dicho, la producción de caña de azúcar destinada a la producción de azúcar se ha visto acotada principalmente por el precio internacional del petróleo. ¿Por qué se debe esto? Porque eh, los principales productores, o lo, los principales países como India o Brasil, donde están los principales ingenios, tienen la capacidad, pues, estos ingenios, de, de cambiar el switch de producción. Es decir, pueden destinar la caña ya sea a la producción de azúcar o a, o a combustibles. Dado que el precio internacional del petróleo, el año pas eh, en, est en estas fechas, perdón, los últimos meses ha sido elevado, la producción se destinó más a, a combustibles, con lo cual el inventario que quedó para, de azúcar fue menor. Entonces, ante una menor oferta, el precio subió.
0: Perfecto. ¿Y, y qué explica más o menos estos niveles actuales en, en la cotización del azúcar? ¿no? ¿Y ustedes qué niveles de precios consideran para sus análisis del sector?
1: Mira, como te decía, dado que hubo una menor producción, el precio internacional subió, ¿no?, entonces, en el Perú, se, al ser un commodity el azúcar, el precio sigue la misma tendencia. Entonces, esto es lo que impulsó a que, a que los precios fueran elevados. ¿no? Que llegaran, mira, por ejemplo, acá normalmente se, se maneja el precio por bolsa de 50 kilos de azúcar. Entonces, el, en su mejor momento ha llegado a, 100, a 130 soles la bolsa de 50 kilos. Ok. Ahora, dado que el precio. Del, del petróleo en estos últimos días se ha visto, un, se, ha, se ha reducido en cierta medida. Es que ya también los productores comienzan a decir: bueno, ya no es tan atractivo seguir produciendo combustible a través de la caña, comencemos a producir azúcar. Entonces, comienza a haber una mayor, una mayor oferta y los precios se comienzan a ajustar un poco. Entonces, por ejemplo, ahora la fecha, la bolsa de 50 kilos, y estamos hablando de que puede estar a 125 soles. Ha habido un ajuste, pero no ha sido un ajuste considerable todavía.
0: Correcto. Y más o menos aterrizando, estás mencionando acerca de los precios a nivel local, ¿no? Este, sí. Y también existen precios a nivel internacional del azúcar. ¿Cuál es ese spread, no? Este, esa diferencia que existe entre ambos este, precios, ¿no? O sea, ¿por qué existe esa, esa referencia? ¿Y cuál es quizás el, el precio internacional del azúcar que debemos prestarle atención considerando este commodity?
1: Mira, lo que sucede acá y cuando todas hablas de que existe un spread a nivel local es que básicamente la producción en el Perú es de consumo local, ¿no? Entonces, el spread que tienes cuando tú ves un precio internacional es, es básicamente por el flete de importación, ¿no? Ten presente que bajo la pandemia, pues, eh, ha habido una escasez de containers, de buques para la importación. Entonces, ante la escasez, el precio de, 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 o el costo de, de los fletes se ha incrementado. Si a eso también le sumas el incremento del petróleo, pues hace que este flete cada vez sea mayor, ¿no? Y ese es el spread que se le suma al precio, al, al precio del azúcar internacional cuando lo traes a precio local. Y más o menos
0: ya ingresando a la producción local, ¿no? La producción de azúcar se concentra principalmente en los valles costeros del norte, ¿no? Eh, ¿Cuáles son nuestras fortalezas como productores de azúcar? no? A pesar que también importamos, pero ¿qué podríamos dar como destacable de nuestras empresas? no?
1: Mira, lo, la fortaleza que tiene el país, ya, es que eh, la producción se da en todo el año, que no es lo mismo que sucede en los principales países productores. Por decirte, en Brasil la campaña es de julio a marzo nada más. Acá en el Perú se puede dar todo el año. ¿A qué se debe esto? Es precisamente porque, como tú bien decías, la producción está concentrada en la costa. Donde la, donde la lluvia es muy limitada o hay, o hay escasez de lluvia. ¿no? Entonces, eso, eso es favorable porque se crea como un, como un invernadero natural para la producción de la caña de azúcar. Entonces, mira, tengamos presente de que la caña de azúcar durante su proceso de producción en los primeros meses, digamos, entre el mes 1, mes 9, por ahí mes 10, que es el, la parte de crecimiento de la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar es muy exigente en consumo de agua, ¿ya? Entonces, ahí eh, tienes, pues, el, el tema de reservorios, tienes pozos de donde tú puedes obtener el líquido. Pero de ahí, del mes 10, al mes 15, puede ser que los meses se puedan ir reduciendo dependiendo la zona. Ya no necesitas del agua. ¿no? Tú lo que necesitas es la producción de sacarosa. Y para producir sacarosa tienes que estresar a la planta. Para estresarla le quitas el agua. Entonces le reduces el agua, la planta estresa, genera mayor sacarosa. Entonces, estos efectos hacen que tú puedas producir durante todo el año en el Perú. Cosa que no sucede en otros países. Entonces, esa es una de las fortalezas. Entonces, cuando tú ves la eficiencia por hectárea en el país, puede llegar a ser inclusive el doble de producción que en otros países. ¿No? Esa es, esa es la principal fortaleza que tenemos aquí en el país.
0: Dale, correcto. Perfecto. Nada, de hecho, destacable fortaleza. Y, y quizás si nos vamos a los este, temas negativos, ¿no? Eh, usualmente las producciones o las malas temporadas se asocian a sequías o a la ocurrencia del fenómeno del niño? ¿Cuánto suele afectar estos fenómenos y, y que deberíamos esperar algo, algo eh, destacable en este riesgo en los próximos años?
1: Mira, yo me atrevería a decir que el principal riesgo es sequía antes que el fenómeno del niño, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te digo la sequía? Porque, claro, si tú tienes, como te decía, ¿no? los primeros meses del cultivo de la caña sí necesitas el agua y lo obtienes precisamente de reservorios, de, de pozos, pero si hay una sequía muy prolongada, pues el consumo de los pozos, o sea, consumes el pozo, pero este pozo no, no, no se renueva con nueva agua porque no hay lluvias, ¿no? Entonces, si tú tienes una sequía muy prolongada, va a afectar la producción de la caña. Entonces vas a tener un, vas a ser menos eficiente la hectárea, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el principal riesgo. En el tema del, del, del fenómeno de unido, sí te puede afectar, pero va a ser una afectación menor. E inclusive el fenómeno del niño tiene eh, un beneficio que como hay, como hay un mayor nivel de lluvias, tú vas a poder llenar más tu pozo, llenar más tu reserva, o tendrías, digamos, fuentes de, de agua a mayor nivel, ¿no? Entonces, por ahí, claro, pues ya cuando hablamos de, de agricultura o agroexportación en general, pues un fenómeno del niño en, en la costa, especialmente en la parte norte del país, no te afecta tanto los cultivos, pero sí te puede afectar tipo las carreteras, entonces sí te afecta el tema de los transportes, ¿no? Por las inundaciones. Pero, como te digo, también tiene su parte beneficiosa en el caso de la caña de azúcar porque se llenan los pozos, se llenan los reservorios, ¿no?
0: Ok, correcto. Y con respecto entonces, sequía, que es lo que quizás se tiene que dar un punto de más vigilancia, ¿se espera algo de, de destacar en los, próximos, en los próximos, no sé, trimestres o, o años? ¿Algo que se pueda saber eso?
1: Yo me traería, tal vez para el, para el presente año no, 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 no se ve, no se vislumbra, no, se ¿no? Al menos porque pues, hay algún fenómeno tipo la niña que está muy relacionado con sequías, ¿no? Pero no, no se vislumbra, no digamos, en los próximos meses en, en el corto plazo un tema de sequía. Correcto. Según data,
0: a diciembre de 2021, la empresa Casa Grande es la mayor productora de azúcar, sería de Cartabio, Grolmos, Laredo... ¿No? Entonces, este, son quizás algunas empresas que concentran este, la producción nacional. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes a resaltar dentro de las principales azucareras? ¿No? En términos de, quizás, este, solvencia,
1: endeudamiento,
0: ¿qué cosas podemos destacar ahí?
1: Mira, en el caso de las azucareras es muy importante ver, pues, el, el, el P y el Q, ¿no? Es decir, el precio y la producción que se pueda tener, ¿no? Esto, claro, este efecto, pues, va, va a generar los ingresos de la empresa y también te va a definir mucho el tema de los márgenes, ¿no? Este, por ejemplo, tú me decías en algún momento el tema de la sequía, cómo puede impactar, ¿no? Si bien, como te decía, pues, puede impactar en, en que las, las hectáreas sean menos eficientes, también si eso en un año, digamos, normal, ¿no? En la que se dé sequía, si tú quitaras el efecto del precio una sequía te puede infectar en tus niveles de producción aproximadamente en un 15%, ¿no? Entonces son consideraciones que se deben detonar por, cuando te hablo del precio y, de, y, 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 y del nivel de producción, ¿no? Eso también te afecta a los márgenes, que es lo principalmente lo que ves, en la generación de la vida, tu margen de vida, ¿no? Y por el lado, y lo importante también es el ver el nivel de endeudamiento, porque a, al final, pues como estos negocios pueden ser que estén muy afectados, a cambios climatológicos que a veces no lo puedes eh, pronosticar con mucho, mucha anticipación, te puede, afectar en un año muy, te puede afectar de manera importante en un año, ¿no? Entonces, tú ya tienes compromisos de pago. Entonces, ver los niveles de endeudamiento, ver la generación es bastante importante. Ahora, también otro tema que, que es importante, eso es desde la parte de vista cuantitativa, ¿no? Cuando quieres ver ya la parte cualitativa, es también importante ver que, que es el caso de, de, que, que sucede acá en el Perú de que muchos ingenios tienen detrás, pues, algún grupo o alguna matriz importante. ¿No? Entonces, es importante ver esa parte cualitativa que vendría a ser el soporte. ¿No? Que precisamente ante situaciones adversas cómo te pueden apoyar, ya sea a través de aportes de capital o inclusive te pueden ayudar en el acceso de líneas de financiamiento. Entonces, yo creo que tanto la parte cuantitativa y cualitativa es, es importante en este sector.
0: Sí, exactamente, ¿no? Ese soporte patrimonial que suelen dar este, algún accionista controlador que puede dar esa, esa solvencia, ¿no? Sí, algo destacable también. ¿Y cuáles son los principales riesgos que podríamos monitorear en estas empresas? ¿no? ¿Hay algo que podría hacer pensar de que se podría elevar a el riesgo en el corto plazo o mediano plazo?
1: Mira... Eh... Lo que también tienes que tener presente es que a veces la información de muchas a, azucareras no es eh, pública, ¿no? Entonces, yo te voy a hablar un poco de, de las empresas que yo que he tenido oportunidad de analizar en su momento. La mayoría, como te digo, tienen un soporte detrás. no Entonces, hay un accionista mayoritario, controlador, que es el que toma las decisiones. Probablemente, si, si habláramos tal vez de, de algunas eh, ingenios ¿no? Que, que puede ser más más tirando a cooperativas, ¿no? donde este, el, accionar, el accionariado estuviera más diluido. Probablemente ahí la toma de decisiones sea un poco más complicada, el tema de soporte sea un poco más, más complicado, ¿no? Pero en, en el caso de, la, de, de mi persona y, y de mi experiencia, como te digo, he tenido la oportunidad de ver empresas con un soporte bastante bueno, y que en el momento de situaciones adversas eh, ha habido un aporte,
0: ¿no? Sí, de hecho, destaca algo muy importante en el mundo de las inversiones también, y también en el mundo de las clasificaciones, que son las variables que son cualitativas, ¿no? Esta solvencia, ser selectivo, ¿no? Y que no solamente puedan ser números los que respalden alguna decisión. Muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo, por tu disposición, y por la información compartida en esta entrevista. Creo que sí nos das mayor luz en un sector, pues que como mencioné está muy caliente en el, en el mercado de valores, ¿no? Así que te agradezco tu, tu tiempo y espacio.
1: No, Julio, en verdad yo agradezco eh, esta oportunidad. Igual como te digo, este es un sector que el último año, yo me atrevería a decir desde el año pasado, del 2021, ha sido un sector eh, que, ha, que ha registrado muy buenos números, ¿no? impulsado pues por por el incremento en el precio principalmente, ¿no? Y que, y que también ha habido una buena producción a nivel local, ¿no? Porque no ha habido mayores cambios no ha habido cambios climatológicos, sequías que hayan impactado en la producción. ¿No? Si bien creo que para el para la siguiente para la siguiente campaña pues puede haber un ajuste en el precio, no creería que debería ser un, un impacto mayor con lo cual yo creo que por lo menos en el corto plazo todavía este sector debería generar buenos resultados.
0: Perfecto, Mar Muchísimas gracias.
1: Julio, no, a ti. Muchas gracias.
0: La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional y técnica de un especializado en el mercado. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Gracias por todo.